0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Joséphine Deleuze. Joséphine, tu es la cofondatrice et la CEO de Mwork chez M-Work, vous accompagnez depuis 2021 les entreprises et les administrations pour rendre leur organisation du travail hybride plus performante avec un outil de gestion du flex office et du télétravail. L'épisode d'aujourd'hui est donc dédié au futur de l'organisation du travail. Bonjour Joséphine. Bonjour Isabelle. Écoute, bienvenue à bord du podcast, je suis très contente que tu aies accepté mon invitation et pour commencer, j'aimerais un peu comprendre ton parcours personnel et ce qui t'a amené à fonder M-Work.
1: Oui, ravie d'être ici, merci beaucoup pour l'invitation. Bah, pour mon parcours, c'est assez rapide, mais effectivement, euh, avant de monter Amwork, en fait, euh, on travaillait avec un de mes associés euh, dans un, un fonds d'investissement qui s'appelle euh, RAISE, et euh, notamment pendant le confinement. Et c'est pendant cette période que, justement, euh, on s'est aperçu que dans les entreprises qu'on accompagnait et même dans celles dans lesquelles on travaillait, il y avait des choses qui bougeaient pas alors que le travail avait beaucoup bougé, notamment bah, sur effectivement l'organisation des bureaux et la flexibilité au sens large. Donc ça, c'est un peu le point de départ de Mwork. Et après, si je pédale sur mon parcours, moi, avant ça, j'avais passé deux ans vraiment super intéressants chez Raise en investissement à impact. Et avant, j'ai fait des études plutôt en finance et stratégie à Sciences Po. D'accord, donc tu es une toute jeune entrepreneuse. C'est ça qu'on est en train de se dire. Euh, ouais ouais bah Maintenant, ça commence à faire deux ans, mais euh, mais oui. D'accord. Et alors, c'est quoi Mwork Est-ce que tu peux nous expliquer
0: comment ça marche, à quoi ça sert Qu'est-ce que c'est, selon toi, le travail hybride Enfin, voilà, juste de manière très concrète
1: oui, très très concrètement, M-Work aujourd'hui, c'est une app de planning extrêmement simple qui permet aux collaborateurs de savoir qui vient quand au bureau, très concrètement. Le tout dans leurs outils du quotidien, parce qu'il y a déjà énormément d'outils, donc on a vraiment centré le développement sur les intégrations. D'accord, donc, donc vous interfacez avec de l'existant, c'est pas un truc en plus Exactement, notamment avec les calendriers par exemple, ou des outils comme Teams, et évidemment de l'autre côté, les outils SIRH, parce qu'il y a souvent, et de plus en plus, un impact en paye sur du télétravail. Et en fait, c'est un outil qui, derrière, au-delà de cet aspect social qui est très apprécié des collaborateurs, permet aux managers de piloter la vie d'équipe et derrière aux organisations d'avoir en fait des datas sur les taux d'occupation, les usages, etc. pour adapter leur environnement de travail, que ce soit au bureau ou la politique de télétravail. C'est qui vient quand, c'est pas qui ça soit où, en fait. C'est ça le truc. Comment ça fonctionne Ouais, en fait, on a vraiment voulu s'éloigner de l'outil de booking traditionnel qui n'est pas apprécié des collaborateurs et s'intéresser aux collaborateurs et à la valeur dont lui avait besoin et qu'il cherchait, parce que ça, c'était la garantie d'avoir des projets qui réussissent et de l'adoption, et donc derrière, pour les entreprises aussi, plus de data. Du coup, effectivement, le collaborateur va quand même pouvoir dire dans quel bureau est-ce qu'il va se positionner, notamment s'il y a des questions de place limitée, mais il va aussi savoir qui est en déplacement, qui est en formation, qui est en télétravail, et c'est un outil vraiment plus social pour les collaborateurs que vraiment de réservation.
0: Alors justement, c'est quoi le taux d'adoption et c'est quoi les datas que vous remontez très concrètement Quels indicateurs vous permettez de nourrir
1: Oui, alors le taux d'adoption aujourd'hui, chez tous nos clients, il est à plus de 91%. Ah ouais, c'est joli Ouais, on en est très fiers et on travaille dur pour que ça augmente ou en tout cas que ça baisse pas. Et effectivement, derrière, ça permet aux organisations d'avoir des datas dont on parlait pas avant le Covid. Alors, mais... c'est lesquels bah alors Par exemple, effectivement, le taux d'occupation, c'est le plus direct sur taux d'occupation des bureaux, mais ça va aussi être quelles salles et pour quelles raisons sont les plus réservées parmi les salles de réunion, quelles sont les habitudes par profil, ancienneté ou type de métier en termes de télétravail ou de venue au bureau, et même pour un manager, avoir des alertes et des suggestions si, par exemple, il n'a pas vu quelqu'un de son équipe depuis un moment, ce genre de choses. Donc, on va beaucoup plus loin que juste l'immobilier. D'accord. Et alors, vous équipez des dizaines de milliers
0: de collaborateurs en Europe. Je crois qu'il y a le Crédit Agricole, il y a Cégide, il y a JC Deco, beaucoup de secteurs publics aussi. C'est quoi les besoins de tes clients Comment est-ce que vous y répondez Comment est-ce que vous allez les chercher Parce que vous, vous êtes une boîte de quelle taille Vous êtes combien, vous, chez euh, alors, chez M Work
1: Aujourd'hui, on est une petite dizaine entre le développement et les aspects plus euh, commerciaux et déploiement. Service, et vous êtes euh, où clair. Vous êtes sur Paris euh... Ouais, on est à Paris, donc on a été longtemps à Station F. Et euh, là, on est entre euh, bah, le Village Baïseac accélérateur du crédit à école et des bureaux ailleurs dans l'Est de Paris. OK. Et donc, du coup, comment vous allez chercher ces clients et qu'est-ce que vous leur apportez alors en fait, ce qu'on apporte vraiment à nos clients, c'est il y a trois cas d'usage principaux, mais ça va être soit effectivement de gérer le flex office, mais différemment, mmh. avec un outil apprécié des équipes. Ensuite, de gérer vraiment le planning d'équipe, donc donner un outil qui permet au manager de gérer la vie d'équipe. Et enfin, bah, suivre effectivement le télétravail, parce que c'est une obligation légale et il euh, y a besoin d'avoir de la data qui soit fiable sur le sujet. Et alors, justement, en fait, comme le bureau
0: classique aujourd'hui, il est quand même un peu terminé. On a un million de mètres carrés en coworking qui sont disponibles en France. Qu'est-ce que toi, tu vois de ton point de vue comme bouleversement sur les lieux de travail, en fait C'est quoi
1: le futur de l'organisation du travail et c'est quoi le futur du lieu Bah, En fait, ce qui est super intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que la flexibilité... C'est pas juste le télétravail. Ça a été un peu le, le centre de l'attention pendant enfin à la sortie du confinement et ça a été l'indicateur le plus visible. En gros, combien de jours de télétravail on donne aux collaborateurs Mais en fait, la flexibilité, ça va beaucoup plus loin et donc le bureau... On est obligé de le réinventer parce que télétravail il rime plus avec bureau, donc effectivement, il y a l'essor du coworking bien plus qu'avant, mais il y a surtout euh, effectivement, le nomadisme, par exemple, où il y a des collaborateurs qui vont vouloir une partie de l'année, il y a certaines entreprises qui le permettent, travailler dans un autre pays, ce genre de choses... Moi, je pense que le lieu, il doit surtout s'adapter, non pas au nombre de jours où les gens viennent, mais à ce qu'ils viennent faire au bureau. D'accord. Donc, avec, par exemple, plus d'espace d'échange et de collaboration, ce genre de choses. Donc,
0: fondamentalement, en fait, c'est à centrer sur le besoin du collaborateur. Effectivement, le bureau du futur devient un endroit où on vient co-créer. Et quand on est chez soi, effectivement, on fait peut-être des choses plus solitaires. C'est ça que tu es en train de dire
1: Nous, c'est ce qu'on observe, en tout cas. Ouais. Que effectivement, euh, on vient pas au bureau pour les mêmes choses qu'il y a cinq ans parce qu'on ne vient plus tous les jours. Donc, quand on vient, on veut retrouver ses collègues et c'est notamment à ça que M-Work sert. On veut aussi avoir des conditions de travail qui sont exceptionnelles par rapport à ce qu'on a chez soi parce que bah, effectivement chez soi, on est au calme. Donc, euh, si on a un temps de trajet qui, en plus, dans des grandes villes est très important, il y a une, vraiment une valeur ajoutée à venir au bureau. Et comment vous avez recensé les besoins des
0: collaborateurs Parce que je reviens un peu au début de l'épisode où tu dis ouais. on est différent de nos concurrents parce qu'on euh, part du besoin
1: du collaborateur ou de la collaboratrice. Comment vous avez été choper l'info bah, En fait, euh, nous, on s'assoit avec eux et on leur pose des questions pendant très longtemps. Et c'est vraiment une habitude qu'on a prise de faire ces recherches utilisateurs assez poussées. D'accord. Chez tous nos clients, c'est des choses qu'on met en place.
0: Donc, il y a un gros design produit.
1: Oui, exactement.
0: Et alors, c'est quoi les métiers euh, qui vont être engendrés par justement ce développement du travail hybride, d'après toi
1: en fait, euh, si on y réfléchit, je pense que parmi les grandes tendances qu'il y a aujourd'hui, c'est pas euh, le travail hybride qui va en créer le plus. Enfin, si on parle d'IA par exemple, etc. Mais, mais en revanche, je pense que aujourd'hui, et nous on le voit dans nos discussions avec euh, des entreprises, ça a surtout fait évoluer des métiers qui existaient. D'accord. Par exemple, si on parle d'environnement de travail, aujourd'hui, c'est pas juste le bureau. Mmh. Donc c'est Maintenant, les équipes immobilières sont obligées de s'asseoir à la table des équipes RH, des services généraux et même des DSI, parce qu'en fait, il y a aussi l'environnement de travail numérique. Et donc, en fait, c'est plutôt ces fiches de poste qui évoluent complètement, notamment au côté RH. Enfin Je trouve que c'est assez spectaculaire sur bah, comment on accompagne un collaborateur qui peut être parfois au bout du monde, dans son plan de carrière,
0: etc. D'accord. Donc, c'est vraiment, en fait, sur le parcours collaborateur que ça change et ça fait changer les métiers en interne des gens qui sont entre guillemets, au service du collaborateur. Donc, le RH, euh, le SI euh, effectivement l'IMO euh, en même temps, des gens qui ne se parlaient pas forcément avant en plus.
1: Oui, exactement. Et euh, nous, c'est en tout cas une des évolutions qu'on observe. Ouais. Et vous rentrez comment d'ailleurs dans une entreprise quand vous vendez la solution par les RH bah, du coup, c'est effectivement, j'ai pas répondu à ta question. Euh, Mais c'est pas grave. <rire> euh, <c 'est... rire> je non. suis un peu têtue, donc je te la repose d'une autre façon. <rire> non, en fait, enfin, euh, ce qui est marrant, c'est que c'est un sujet qui, au début, était vraiment perçu comme un sujet RH. Et nous, on a effectivement un certain nombre de nos clients où on a échangé avec les équipes RH en amont, ou en tout cas, à un moment. Mais on a de plus en plus aussi. Et enfin, on, on a lancé, par exemple, une offre freemium qui s'adresse directement aux managers. Ouais. Donc, on a aussi beaucoup de... Manager ou de direction générale, des DSI et bien sûr des services généraux, parce que c'est quand même un sujet aussi pour eux de mieux gérer leurs ressources au-delà même du bureau, mais par exemple les fournitures, la restauration, quand on a moitié moins de collaborateurs au présent ça, bureau. Ça se calibre pas pareil. Alors justement,
0: tu parles d'une offre freemium, c'est quoi ton modèle économique
1: Aujourd'hui, on est sur un système de licence, donc plutôt en général, sur un engagement à minima annuel par collaborateur.
0: D'accord. Donc, c'est du software as a service assez classique. Avec Exactement. La... Donc, tu vas plutôt chercher les grands groupes.
1: Enfin, Historiquement, c'est un problème qui a été beaucoup plus fort chez les grands groupes parce qu'ils ont plus de mètres carrés, plus de collaborateurs. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte, bah, justement, aussi avec le succès de ce lancement sur le freemium, on a aujourd'hui plus d'une centaine de petites entreprises ou d'équipes qui s'en servent. Ouais. Et euh, on se rend compte qu'en fait, au-delà du problème immobilier, il y a vraiment cette, ce sujet de cohésion d'équipe et de planning qui, là, concerne, pour le coup, tout le monde. Oui, possiblement tout le monde. Ouais. Et vous êtes rentable aujourd'hui alors, aujourd'hui, on n'est pas rentable parce qu'on a fait une levée de fonds l'an dernier. Donc, on a... Auprès de qui? Crédit Agricole? Euh, non, non, non. Auprès d'investisseurs, justement, assez spécialisés dans le futur du travail. Donc, qui ont soutenu des entreprises comme Notion ou ZIL Et auprès de Business Angel aussi. D'accord. Donc, effectivement, on a plutôt eu la volonté d'investir cet argent, notamment dans le développement produit. Mais l'objectif, c'est effectivement d'être rentable dans l'année à venir. Alors, est-ce que, justement, tu vas recruter en 2024? Et si oui, sur quel métier? Ouais. alors nous, on recrute en permanence plutôt sur des métiers aujourd'hui de développement, enfin ce qu'on appelle Ops, donc s'occuper des déploiements et d'accompagner les clients chez nous. Et évidemment, des profils plutôt commerciaux et marketing. D'accord, donc les grands classiques, le message est passé. Ouais. Alors, tu es une des rares femmes
0: CEO dans la tech en France et je sais que tu es très engagée chez Sista. Je voulais un peu aller te chercher sur ce sujet-là, savoir ce que ça changeait d'être une femme chef d'entreprise de ton point de vue. Est-ce que ça change quelque chose Qu'est-ce que tu en penses
1: oui, c'est un sujet qui, effectivement, enfin, sur lequel j'essaye de m'engager. Je pense qu'au début, je pensais que ça ne changeait rien. Et en fait, assez vite, il y a quand même quelques constats qu'on peut dresser sur la façon, surtout, je pense, dans le logiciel d'entreprise qui est encore plus que le reste de la tech, un univers quand même très masculin. On se rend compte parfois dans des rendez-vous clients ou ce genre de choses qu'il y a une différence, je ne sais pas si c'est de traitement, mais de perception en tout cas, qui peut parfois être dans un... Bon sens. Parfois, justement, je pense que c'est un avantage et on se différencie. Et parfois, il y a effectivement quelques biais et stéréotypes. C'est assez rare, mais quand c'est le cas, c'est un peu dommage. Je pense que sur l'investissement, et c'est le combat de Sista, il y a une énorme différence. Enfin, les chiffres le montrent. Et je pense que c'est pas un hasard, nous, nos... Et comment ça s'explique, les chiffres le montrent? Est-ce que déjà, tu peux repartager ces chiffres-là? Les femmes en France, elles lèvent quoi? 2% de ce qui est levable, c'est ça? Ouais, les équipes féminines lèvent, je crois, même moins. C'est 1,5 ou 3, mais en tout cas, c'est cet ordre de grandeur. Mais ça représente
0: 1,5 ou 3% des dossiers présentés aussi. C'est-à-dire que c'est un problème de tuyau aussi, c'est fin de, de...
1: Ça, je suis pas certaine, justement. Enfin, l'idée, c'est un peu de dire qu'il y a quand même, et on le voit parce que les équipes... Enfin, du coup, avant, j'étais plutôt côté investisseur, les équipes de gestion, hormis celles où j'étais, enfin, Ray, c'est aussi un de leurs combats d'avoir justement des hommes et des femmes à tous les niveaux des équipes, mais hormis euh, quand on en fait une cause, chez beaucoup de fonds d'investissement, c'est des équipes très majoritairement masculines et donc, il y a des biais de... que tout le monde a, mais qui font que quand on est forcément une équipe où il y a aucune femme représentée bah c'est plus difficile de se projeter a priori dans un investissement dans une équipe 100% féminine même oh. si effectivement il y a aussi moins d'entrepreneuses ça c'est un autre problème il y a moins et pourquoi il y a moins d'entrepreneuses de ton point de vue je pense que c'est un sujet qui démarre à l'école. Hein. C'est aussi euh, un sujet de confiance en soi, un sujet de modèle. Ça, je suis d'accord avec toi. Enfin, tu sais, c'est
0: un combat que je porte aussi, donc c'est pour ouais. ça que je viens de te chercher là-dessus. Moi, je suis partenaire chez 50 Partners, ouais. qui a fait un fonds euh, joint avec Sista, justement, et qui cherche à féminiser. J'ai la chance de venir, moi, d'une famille d'entrepreneurs et de femmes entrepreneurs. Mon arrière-grand-mère ouais. avait un business, ma grand-mère avait un business. Ouais, moi, j'ai eu ces rôles-modèles-là. Ouais. Tu les as eu, toi, les rôles-modèles, justement. Qu'est-ce qui fait que tu es devenue entrepreneur, entrepreneuse, je sais pas comment on dit d'ailleurs
1: alors, moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, mais pour le coup, euh, chez Reyes, j'ai eu la chance de rencontrer justement des, et notamment parmi les personnes qui m'ont recruté et fait grandir, des personnes qui m'ont donné confiance en moi et qui m'ont montré que c'était possible. Reyes, ça a été fondé par un homme et une femme, donc je les ai eues un peu comme ça. Et après, euh, j'ai eu la chance aussi de m'associer. Et ça, je pense que ça donne ton associé aussi. associé,
0: c'est un homme, une femme, c'est un...
1: J'ai deux associés, ouais. deux garçons qui sont très féministes et très engagés <rire> euh, sur le sujet aussi, donc j'ai beaucoup de chance. Super.
0: Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme changement sur les métiers liés à tout ce qui est technologie Est-ce que tu
1: vois un impact par rapport au, au. Au futur du travail, en fait, d'une manière un peu générale. Bah, je pense que aujourd'hui, enfin, le premier impact qu'on voit, nous, c'est sur l'IA, même sur nos métiers. Ouais. Ou, euh, que ce soit par exemple sur la production de contenu, mm -hmm. sur le code, sur euh, énormément de choses, ça fait gagner un temps considérable. Et donc, les études ont tendance à montrer que ça va peut-être détruire certains métiers, mais en créer davantage. Donc, je m'avance pas. Alors, moi je, moi, moi, je vais
0: m'avancer pour le coup, <rire> je vais me permettre de rebondir là-dessus, parce que c'est un de mes chevaux de bataille. Okay. Chaque révolution technologique a créé, plus d'emplois qu'elle en a détruit. Oui, c'est vrai de la machine à vapeur, c'est vrai de l'électricité et c'est vrai de la micro-informatique et ce sera vrai de l'IA. Et même l'étude de Goldman Sachs, à la plus récente, qui dit que l'IA générative va détruire 300 millions d'emplois, elle dit aussi que l'IA générative va engendrer 7 points de PIB. Et t'as une autre étude qui vient d'Eurostat, qui est l'Institut Statistique en Europe, qui démontre qu'à horizon 2025 en Europe, du fait de l'IA, on a 15 millions de créations d'emplois et 6 millions de destructions. Donc ouais. en fait, la balance est positive. Et après, le sujet, c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on protège les gens et non pas les emplois sur les tâches qui sont des intermédiaires pour leur proposer de faire autre chose. Quoi. Tout le monde peut changer de métier pourvu qu'on l'accompagne. Ouais, alors sûr. Moi, j'aime bien terminer par des questions un peu récurrentes et un peu personnelles. La première que j'avais, c'est quel conseil tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui prépare son entrée sur le marché du travail
1: je dirais qu'il faut surtout avoir confiance et, et s'écouter parce que moi, quand je suis arrivée sur le marché du travail, on disait que c'était la crise. Les gens qui arrivent en ce moment, on leur dit que c'est la crise. Donc il y a toujours une C'était quand toi tu es arrivée sur le marché du travail C'était juste avant le Covid, donc 2018-2019. 2019. Ouais, euh... 2019 ouais. D'accord. Et je dirais vraiment de s'écouter parce que typiquement sur l'entrepreneuriat, j'entends beaucoup de gens dire bah, d'abord, je prends une expérience dans un grand groupe et comme ça après, je serai armée pour monter une entreprise. Déjà, on n'est jamais armé, je Alors, pense. Je te rejoins. Je 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 on n'est jamais armé pour monter une entreprise. Le premier truc à savoir et qu'il faut garder tout le temps, c'est la
0: trésor, la trésor, la trésor. Ouais. Après, on voit. Mais je crois que rien ne permet d'apprendre à être entrepreneur. Il y a un truc très bien qui est fait par euh, Catherine Barba, qui est une femme que j'adore, qui a créé Envie, justement, pour, euh, okay, pour ouais. partager son expérience d'entrepreneur et former des entrepreneurs. Mais à part cet écosystème-là, j'ai pas vu grand-chose moi, qui te permette d'apprendre à être un entrepreneur.
1: C'est ça et de toute façon, je pense que c'est un métier qu'on apprend aussi en faisant et ouais. que chaque expérience est unique. Donc, enfin, je dirais plutôt que si on a la chance d'avoir une envie, une passion, il faut s'écouter et y aller directement parce que enfin, la meilleure formation pour faire quelque chose, c'est pas de faire autre chose. Donc, euh, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce qui te fait lever le matin Ce qui me fait lever le matin, c'est Aujourd'hui, vraiment, c'est le produit qu'on développe et les retours de nos clients. On a la chance d'avoir des clients exceptionnels qui nous font confiance. Et il y a énormément de projets, euh, franchement, super excitants qui arrivent pour l'année. Donc aujourd'hui, c'est ça. Ouais.
0: Alors justement, c'est quoi ton prochain projet
1: Alors, euh, donc on a longtemps travaillé sur le développement de cette première partie du produit. Et aujourd'hui, avec les datas dont on dispose, on se rend compte qu'au-delà des bureaux, on peut en fait euh, accompagner dans l'organisation d'équipe beaucoup plus loin, même avec... Euh, bah, tous ceux qu'on va appeler les frontline workers donc, euh, qui ne peuvent pas faire de télétravail. Donc, euh, c'est aller beaucoup plus loin dans l'aide à la planification pour les managers et les entreprises grâce à la data. D'accord. Donc, pour les fameux travailleurs de première ligne. Notamment. Pas, pas que, mais oui. D'accord. Qu'est-ce qui te tient à veiller la nuit ce qui me tient éveillé la nuit, c'est, je pense comme tout entrepreneur, dès qu'il y a un retour qui est un petit peu compliqué ou que c'est compliqué avec un collaborateur, par exemple, c'est surtout sur l'équipe que je peux le plus être stressé si je sens que quelqu'un peut-être a des difficultés. Mais après, je pense que comme tout le monde, quand on est entrepreneur, je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent tenir éveillé éveiller la nuit. C'est clair. Quel succès dont tu es le plus fier? Je vais me répéter, mais le succès dont je suis plus fière, c'est vraiment l'équipe pour le coup. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des personnes dans l'équipe qui sont arrivées à, quasiment à nos tout débuts, qui nous ont fait confiance et qui grandissent avec nous et surtout font grandir la boîte. Donc vraiment, avoir réussi à embarquer ces personnes dans le projet et les voir grandir et devenir meilleurs, c'est ma plus grande fierté. Ouais. Qu'est-ce qui te fait vibrer Tu peux pas me répondre l'équipe une troisième fois. Ce <rire> qui me fait vibrer Non, bah, ce qui me fait vibrer, je pense que... Pour le coup, c'est pas forcément que sur la boîte non plus, mais cet été, j'étais à la montagne et j'avais enfin des lunettes à ma vue. Et c'est vrai que c'est, enfin, avoir la chance aussi en France en plus de déconnecter et d'être dans des endroits aussi incroyables pour le coup. Enfin, on s'éloigne un peu du sujet, mais. Non, mais c'est impo important voilà. de partager
0: ce qui te ressource. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un contenu, un film, un documentaire, peu importe? Quelque chose à conseiller à nos auditrices et auditeurs qui s'intéressent au futur du travail?
1: Ouais, alors c'est un livre, je pense, qui est super intéressant pour le futur ouais. du travail mais qui parle du passé c'est un livre que mes investisseurs m'ont donné qui s'appelle Make Something Wonderful et en fait c'est un livre qui recense des photos des mails des discours enfin euh, plein d'éléments de la vie de Steve Jobs d'accord et en fait euh, notamment tout son parcours euh, chez Pixar ouais. au-delà de Apple et ce qui est intéressant c'est que bah, c'était quand même même s'il si peut être décrié quelqu'un qui avait une vision et notamment sur le fait de faire confiance à des jeunes sur le management et c'est un livre que j'ai lu avant l'été et que j'ai trouvé vraiment fantastique. Super, et ben je le mettrai dans les notes du podcast. Merci beaucoup Joséphine, à Merci bientôt. Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode des Métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter